0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E você já segue o Composição de um Crime aí na plataforma em que você está me ouvindo? Ainda não? Então já clique aí para seguir, vai! Não demora nada e ajuda muito o composição a ser recomendado para novos ouvintes. E se você já segue o Composição na sua plataforma de áudio preferida... Dê cinco estrelinhas se você gosta de ouvir os casos por aqui. A sua avaliação positiva ajuda os novos ouvintes que estão chegando por aqui todos os dias e sem contar que me ajuda também a entender o que vocês mais gostam aqui no programa. E se você gosta muito dos casos que eu conto aqui e queria poder ouvir ainda mais histórias de crimes reais, é só você apoiar o Composição de um Crime pelo aplicativo Orelo, porque lá você terá episódios extras exclusivos somente para apoiadores. Então, corra lá no app Orelo e apoie, que na hora você já pode dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. E hoje, nesse episódio, eu conto a vocês uma história que dividiu e segue dividindo muitas opiniões. Assim como o caso de David Ben que foi o caso 66 aqui do Composição, o caso de Mark Landy chocou a Nova Zelândia e muitos acreditam que ele é inocente. Porém, muitos outros acreditam que ele é culpado. No caso 66, o de David Bain, vocês compositores votaram e quase 30% acredita que ele é inocente. Será que vocês também vão achar que Mark Landy é inocente? Após ouvirem o episódio todo, votem lá pelo Spotify... E me contem no Instagram ou nas respostas do Spotify o que vocês acham de tudo sobre esse caso. E vamos então começar esse caso e esse episódio de hoje. Recomendo não ouvir. de 20 anos, conheceu Christine, de 17 anos, em 1978, em um encontro de escoteiros. O casal se casou em maio de 1983 e começou a tentar ter um bebê quase que imediatamente. No entanto, 10 anos se passaram antes de Amber Grace Land, a única filha do casal, nascer. Suas vidas giravam em torno de sua filha e eles a adoravam. A família morava em Palmerston North, uma cidade localizada no fundo da Ilha do Norte, na Nova Zelândia. O casal Mark e Christine tinham o seu próprio negócio. Eles vendiam pias de cozinha, torneiras, bancadas, o que permitia que a Christine ficasse em casa com a filha, cuidando ali da parte das vendas online. Enquanto o Mark, com muitas amostras no seu carro, viajava por toda a Ilha do Norte para angariar novos negócios, bem como também para manter relacionamentos com os clientes já existentes. Ele viajava para uma cidade chamada Petone a cada duas semanas, pois lá ele tinha alguns clientes fixos e sempre que ele ia para lá, ele ficava no mesmo hotel. E embora os negócios parecessem estar indo bem, a família Land vivia ali com um pouco de dívidas com alguns fornecedores. Mark até que gostava de trabalhar como vendedor, mas ele tinha um sonho de ter um vinhedo. Então, em 1999, ele comprou dois terrenos, um ao lado do outro, em Hawke's Bay, que era uma região já vinícola. Havia muitas vinícolas. Porém, ele não comprou à vista. Ele ainda devia um pouco mais de 2 milhões de dólares neozelandês pelos terrenos que deveriam ser pagos em datas específicas, como se fosse um financiamento, só que com parcelas menores. E essas parcelas, ele atrasava geralmente o que gerava juros e o que aumentava essa dívida. O prazo final para o pagamento dessas dívidas relacionadas a esses terrenos era 30 de agosto do ano de 2000, dia em que algo bem sinistro aconteceu. Christine e Amber, de somente 7 anos, foram encontradas mortas. Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar junto do caso efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias? Chame a polícia! Você é um doente! Saia daqui! Cala a boca! <risos> Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério. A partir de agora, vocês compositores que querem ser detetives e investigar esse crime bem a fundo, peguem uma caneta, peguem um papel e vão anotando tudo, porque são muitos detalhes, muitas horas específicas e eu vou relatar tudo isso para vocês agora, tá bom? Na manhã de terça-feira, 29 de agosto do ano de 2000, o Mark dirigiu de Palmerston North para Wellington em uma de suas viagens regulares de negócios. Ele se encontrou com vários clientes em Wellington naquele dia e depois dirigiu até Petone para se hospedar naquele mesmo hotel que ele sempre ficava, e isso era por volta das 5 e meia da tarde. Nesse mesmo momento ali que ele chegou no hotel, a sua esposa Christine ligou para o celular dele, avisando que ela e a filha estavam indo a um McDonald's para jantar, e a conversa foi bem rápida, pois consta que eles encerraram essa ligação às cinco e quarenta e três. Mais tarde, futuramente, no caso, a polícia encontrou um recibo do McDonald's na casa da família, né, com comida comprada às 5h45. O Mark disse que essa foi a última vez que ele falou com a esposa e com a filha e o que aconteceu nas três horas seguintes é o que todos queremos saber. Mark diz que após desligar o telefone com a esposa, ele dirigiu até a praia para ler um pouco o seu livro e depois voltou para o hotel, onde bebeu meia garrafa de rum enquanto assistia TV. A Christine, lá na casa né, da família em Palmerston North, atendeu uma ligação no telefone fixo da casa pouco antes das sete horas daquela noite. Então sabemos que ela definitivamente ainda estava viva naquele momento. E os registros de telefone de Mark mostraram que ele fez uma ligação de Petone para o seu parceiro de negócios do Vinhedo às 8h28 da noite. Lá na casa da família Landi, os registros do computador de Christine mostram que esse computador foi desligado às 10h52 da noite. E às 11h30 da noite, lá em Petone, o Mark liga para um serviço de acompanhantes, e 15 minutos depois, uma trabalhadora do sexo chega em seu quarto. E pouco antes da uma da madrugada, ela vai embora. O gerente do hotel disse que só viu Mark por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte, já dia 30. E compositores, eu sei que eu estou falando várias horas para vocês aqui em vários lugares diferentes, mas todas essas informações vão ser importantes. E se vocês estão anotando tudo vão poder tirar suas conclusões no final e me responderem o que vocês acham do desfecho desse caso. Bom, os registros telefônicos mostram que Mark fez vários telefonemas para sua casa durante aquela manhã do dia 30, mas todos ficaram sem resposta, exceto o último, em que a amiga de Christine atendeu o telefone e respondeu dizendo que a Christine estava ocupada, mas que ela iria ligar para ele de volta em breve. Na verdade, nesse momento, os corpos de Christine e Amber já haviam sido encontrados pelo irmão de Christine, o Glenn, que ficou preocupado depois de tentar ligar para a irmã e não obter nenhuma resposta. Depois que ele chegou na propriedade e não teve resposta na porta da frente, ele contornou a casa até chegar aos fundos e encontrou a porta da varanda de vidro entreaberta. Ele entrou na casa e descobriu a Amber coberta de sangue no corredor e a sua irmã, a Christine, deitada de bruços na cama, também ensanguentada. Ambas foram espancadas até a morte, com sangue espirrados nas paredes, no teto e por todo o chão. Essa amiga de Christine, a Karen, Apareceu minutos depois para dar um passeio com a Christine, que era algo que elas faziam regularmente, mas o Glenn a impediu de entrar, dizendo que Christine e Amber haviam sido assassinadas. E os dois então ficaram ali fora da casa esperando a polícia e o serviço de emergência chegar. E a Karen estava sendo interrogada pela polícia quando Mark ligou e o policial disse a ela o que dizer, e por isso que, mesmo a Christine e a Amber mortas, ela disse para o Mark que a esposa estava ocupada. E essa ligação foi entre 9h30 e, e 10 horas da manhã. Às 11h40 dessa manhã, o Mark estava começando a ficar preocupado. Então, ele ligou para um amigo, um amigo chamado Stuart, e disse para esse amigo que ele estava preocupado porque ele não conseguia falar com a sua esposa durante toda aquela manhã. E ele, então, pede para o Stuart ir lá para a casa dele para verificar se tudo estava bem. Porém, às 11:52, h 52 o Stuart liga de volta, dizendo que a polícia havia isolado a sua casa e também havia uma reportagem na estação de rádio local sobre um assassinato suspeito. O Mark, então, deixa a cidade de Petone imediatamente, acelerando em direção à casa, chegando lá uma hora e vinte e três minutos depois, a uma e quinze da tarde. Ele foi parado pela polícia a apenas uma quadra da sua casa e foi questionado sobre seu paradeiro e foi revistado em busca de qualquer coisa que pudesse ligar ele aos assassinatos. Mais tarde naquele dia, o corpo de Amber foi removido da casa, enquanto o corpo de Christine permaneceu lá durante a noite, enquanto a equipe forense trabalhava sem parar reunindo evidências. Eles tiraram o corpo de Christine pela janela do quarto para tentar não contaminar nenhuma evidência da casa. Sangue foi encontrado em uma das janelas da varanda de vidro e essa janela havia sido aberta por fora. E o sangue, que era de Christine, era de uma impressão feita por alguém usando luvas. Porém, por que o assassino abriria a janela depois de já ter assassinado Christine na rota de sair de casa? O assassino também havia levado a caixa de joias de Christine, supostamente para fazer parecer um roubo. No entanto, nenhum outro objeto de valor foi levado. A polícia descobriu que o computador da Christine havia sido desligado às 10h52 da noite anterior mas não tinha certeza se a Christine foi a última a usá-lo ou se alguém havia programado o computador para ser desligado esse horário após os assassinatos. O quarto principal estava coberto de sangue e concluiu-se que a arma do crime era uma lâmina ou um machado semelhante a uma machadinha e nem a arma do crime e nem a caixa de joias foram encontradas. Os resultados da autópsia revelaram que a Amber havia sido atingida sete vezes. Ambas as vítimas tiveram ferimentos múltiplos em seus rostos e cabeças. No entanto, o ataque a Christine foi muito mais brutal. Ela havia sido golpeada 18 vezes na cabeça e no rosto. Ela também sofreu vários golpes nos braços e nas mãos, o que significa que ela tentou se defender. De acordo com o um patologista, o Dr. Peng, o conteúdo dos estômagos de Christine e Amber ajudou a concluir seus tempos de morte porque eles ainda estavam cheios, sem nenhum cheiro óbvio de suco gástrico. Então, se elas comeram logo após chegar em casa, por volta das 18 horas, a hora da morte teria sido por volta das 19 horas. quatro minutos depois, de Christine ter atendido o seu último telefonema no telefone fixo da casa. As autoridades suspeitaram de Mark Landy imediatamente. Aquele amigo Stuart havia dito a Mark que estava passando na estação de rádio local sobre um assassinato, certo? Porém, o Mark disse a um cliente, minutos depois desse telefonema, que precisava correr para casa porque algo havia acontecido com sua esposa e filha. Flocos de tinta azul e laranja, encontrados embutidos no crânio de Christine combinavam com a tinta que o Mark usava para marcar as suas próprias ferramentas para ficar fácil de identificar enquanto ele trabalhava num canteiro de obras. A tinta não era apenas da mesma cor, mas tinha a mesma composição química, indicando que eram a mesma tinta. E embora isso não prove que Mark matou a sua esposa e a sua filha, sugere que o assassino usou uma das ferramentas dele. Entretanto, as suas ferramentas estavam guardadas em uma garagem trancada. E, embora Christine tivesse uma chave, essa chave estava oculta debaixo da bolsa dela na bancada na cozinha. E não parecia ter sido colocada ali pelo assassino, e sim que a Christine... Chegou em casa, colocou a bolsa em cima e ninguém mexeu naquela bolsa e nem encontrou aquela chave. E na semana seguinte dos homicídios, o funeral aconteceu. A mídia estava por toda a parte e eles filmaram o Mark soluçando alto e quase desmaiando ao sair da igreja. Ele parecia tão angustiado que teve que ser apoiado por dois dos seus amigos para não cair. A sua dor foi filmada e mostrada repetidamente na televisão. Inclusive, muitos que assistiram as filmagens pensaram que ele estava fingindo. O advogado de Mark, Jonathan Eaton, disse que sempre que o caso estava no noticiário, a filmagem do funeral fazia Mark parecer uma figura patética e cômica. E ele acredita que a imagem ficou arraigada na mente das pessoas e que a repetição constante das cenas do funeral ajudou inevitavelmente o júri e teve um efeito muito sério no resultado. Nessa época, na época das investigações, uma das vizinhas da família, chamada Margaret Dance, de 60 anos, disse à polícia que viu um homem correndo perto da casa às 7h15 da noite... Na noite dos assassinatos, o homem usava uma peruca loira encaracolada que ficava caindo ali sobre a testa dele. E quando ela viu o Mark na TV, ela falou que aquele homem era o corredor, que o Mark era a pessoa que estava correndo ali fora da casa no dia dos assassinatos. Porém, o Mark estava supostamente a quilômetros de distância naquele momento. Será que existe uma forma do Mark ter deixado Petone, depois de conversar com a sua esposa no telefone, chegar em casa em tempo recorde, matar a sua esposa, que já estava deitada, dormindo às 7 horas da noite, depois matar sua filha, se limpar, esconder as roupas ensanguentadas, esconder a arma do crime e depois voltar para a estrada e chegar em Petone a tempo de ligar para aquele parceiro de negócios às 8h28 da noite? E esse é o principal ponto de discórdia de todos que acreditam que Mark é inocente. O Mark desligou o telefone com a esposa às 5h43 da tarde. O legista estima que ela foi morta às 7 horas da noite. O Mark teria que percorrer mais ou menos 130 quilômetros, que é a distância de Petone a Palmerston North, que o Google Maps me mostra aqui, em 1 hora e 15 minutos. No próprio Google Maps, ele me dá a estimativa de tempo. E aqui, agora, às 3 horas da tarde, que é a hora que eu estou escrevendo esse roteiro, ele me dá uma estimativa de 1 hora e 50 minutos para fazer esse trajeto. Então, será que o Mark conseguiria bater esse tempo recorde de 1 hora e 15 minutos? Bom, independente disso, a polícia estava convencida de que Mark havia matado Christine pelo dinheiro do seguro de vida. Eles acreditam que Amber testemunhou o que ele fez e então ele não teve escolha não ser matá-la também. Porque nas semanas que antecederam as mortes, um vendedor de seguros revisou as apólices de seguros da família e o casal concordou em aumentar a apólice de Christine de 200 mil dólares para 500 mil dólares. No entanto, a documentação ainda não havia sido finalizada no momento de sua morte. Mas a polícia acredita que o fato de a papelada não ter sido finalizada foi um mero descuido de Mark e que o que ele queria era usar o dinheiro da apólice para pagar parte daquela dívida dos terrenos da vinícola que eu falei no início do episódio. Durante as investigações, a polícia levou Mark na casa, onde os assassinatos ocorreram, na casa dele, para falar com ele sobre as questões pertinentes à investigação. E eles estranharam quando Mark comentou que a caixa de joias de Christine havia sumido. Embora a casa tivesse sido minuciosamente revistada pela perícia e houvessem muitas coisas que foram levadas como prova, a caixa de joias foi a única coisa que o Mark mencionou que tinha sumido. Além disso, quando eles saíram, ele olhou para a janela da varanda de vidro com o trinco quebrado e comentou que o trinco havia sido substituído. Embora os policiais tivessem certeza que da onde ele estava, ele não conseguia ver esse trinco. Então, como ele sabia? Ah, e havia também a questão do combustível, que era contraditória às suspeitas da polícia. No dia em que o Mark voltou de Petone para casa, a polícia examinou o carro dele e eles concluíram que não tinha como ele ter feito duas viagens de ida e duas viagens de volta com um tanque só de gasolina. Porém, eles não encontraram evidências de que ele tivesse parado para abastecer em algum momento. Então, para suportar a teoria de que Mark havia sim dirigido para matar a esposa e a filha, eles levantaram a suposição de que o Mark tinha galões de gasolina no carro e que ele provavelmente parava na estrada, enchia o tanque e continuava a viagem. Contudo, a evidência que mais deu força para a polícia é que no dia que a polícia examinou o carro de Mark, eles encontraram duas evidências vitais. Numa camisa polo, a polícia encontrou um pedaço de tecido craniano de Christine, um pedaço muito pequeno, menor que um grão de arroz, mas encontraram. E encontraram também duas manchas pequenas de sangue pertencentes a Amber na mesma camisa. Seis meses depois, Mark foi acusado dos assassinatos de Christine e Amber. O primeiro julgamento de Mark Land começou em 7 de fevereiro de 2002 no Tribunal Superior de Palmerston North e ele se declarou inocente. O processo contra ele era circunstancial e científico, resultado de muitas horas de entrevistas. A promotoria convocou mais de 130 testemunhas e sugeriu que Mark estava com problemas financeiros por conta do empreendimento no vinhedo e matar a Christine era uma maneira de colocar as mãos no dinheiro de seguro de vida dela. Matar Amber não fazia parte do plano, mas ele não teve escolha depois que ela provavelmente testemunhou ele atacando sua mãe. O principal argumento da defesa foi o intervalo de tempo de três horas que Mark tinha para fazer a viagem de ida e volta, bem como realizar os assassinatos. Mas o Mark mesmo havia provado que poderia fazer esse percurso em tempo recorde, pois ele fez a mesma viagem em alta velocidade no dia seguinte aos assassinatos quando seu amigo disse que havia um problema na sua casa. Lembram que ele fez essa viagem no dia seguinte em uma hora e 23 minutos. E isso foi usado contra ele. Outro problema levantado era o tecido cerebral na camisa de Mark. A defesa argumentou que havia sangue e tecido respingado em todos os lugares, incluindo nas paredes, na cama e no chão ao redor dos corpos. Mas o carro, óculos, Aliança de casamento, sapatos e outras roupas de Mark foram todos testados para sangue ou algum outro tecido e absolutamente nada foi encontrado. Eles disseram que a contaminação cruzada poderia ser responsável pelo tecido e pelo sangue encontrado na camisa de Mark. Eles também sugeriram, numa grande alfinetada, que a polícia plantou intencionalmente as evidências para culpar Mark pelas mortes. Mas a polícia explicou que a pequena mancha de tecido cerebral provavelmente ocorreu quando Mark estava removendo um possível macacão que eles acreditam que ele usava durante os assassinatos. A polícia sugeriu que quando Mark falou com Christine às 5 e meia da tarde... Ele, de alguma forma, a convenceu a estar na cama às 7 horas, supostamente dizendo que estava voltando para casa para fazer sexo. O fato dela estar na cama tão cedo era altamente incomum, já que a Christine raramente ia para a cama antes das 11 horas da noite. Ela não estava usando os óculos e a luz da cabeceira estava apagada, o que indicava que ela não estava apenas na cama, mas que ela estava dormindo. Eles acreditam que Mark dirigiu 130 quilômetros de volta para Palmerston North em alta velocidade, estacionou a alguns metros de sua casa, correu para lá, chegando por volta das 7 horas da noite, atacou a Christine com uma machadinha e então atacou Amber quando ela saiu da cama para ver o que estava acontecendo e ele a matou também. O Mark, então, supostamente, correu de volta para o carro e voltou para Petone, chegando pouco antes das 8 e meia da noite. Todavia, o vizinho do lado se lembra de ter visto as luzes acesas dentro da casa da família Land na noite dos assassinados. Ele estava do lado de fora falando no telefone com seu pai e viu as luzes acesas e os seus registros telefônicos foram verificados e ele realmente esteve falando com o seu pai às 10h56 da noite. Essa linha do tempo parecia se encaixar melhor na rotina normal de Christine. O seu computador foi desligado às 10h52 da noite e pouco depois disso ela foi se deitar e por isso estava sem os óculos e com as luzes da cabeceira apagadas. Então, descobrir com precisão quando a Christine e a Amber foram assassinadas era fundamental para o caso, com os álibes de todos os suspeitos, especialmente Mark, dependendo dessa hora da morte. O patologista de Palmerston North, o Dr. James Peng, foi avisado dos assassinatos logo depois que os corpos foram encontrados. No entanto, ele não visitou a cena do crime até sete horas depois. E, uma vez lá, ele apenas observou a cena e não fez nenhum teste, dizendo que não queria perturbar os corpos enquanto os exames forenses estavam sendo realizados. E, por causa disso, testes iniciais cruciais, incluindo verificações de temperatura corporal e rigor mortis, para ajudar a determinar a hora da morte, não foram feitos. No entanto, esse médico afirma que é prática padrão não testar os corpos na cena do crime. O que eu, Daiane Polizel, que não sou médica, não tenho experiência nessa área, não acredito ser verdade. Mas, enfim, o exame post mortem de Amber ocorreu durante a noite do dia 31 de agosto, um dia depois de acharem os corpos, e o da Christine só aconteceu em 2 de setembro, três dias depois. As descobertas mais críticas do Dr. Peng foram que os estômagos de ambas as vítimas estavam cheios, sem comida observável na parte superior do intestino delgado e sem cheiro de suco gástrico, que é semelhante ao vômito, que ocorre quando sucos digestivos são misturados à comida. E por causa disso, somente por causa disso, ele estimou que ambas morreram antes do início da digestão da sua última refeição, que é uma hora depois de comer. No conteúdo estomacal, ele identificou batatas fritas e prováveis fragmentos de peixe. Um recibo encontrado na casa mostrou que Christine e Amber compraram lanches do McDonald's às 5h45 da tarde de terça-feira e elas compraram o seguinte, um hambúrguer de frango, um hambúrguer de peixe, nove McNuggets de frango, uma batata frita grande, uma batata frita média e duas tortas de maçã. Pensando que elas comeram essas refeições assim que chegaram por volta das 6 horas da tarde, elas teriam que ter sido mortas realmente até às sete horas da noite para que esse conteúdo estomacal estivesse da forma como o patologista disse. Porém, será que elas comeram nesse horário mesmo? No julgamento, o patologista Peng disse que as descobertas do estômago o levaram a acreditar que a hora da morte foi aproximadamente sete horas, talvez 7h10, 7h15, acrescentando que está dentro da sua experiência afirmar isso. Sua opinião foi apoiada pelo professor Gilbert Barbesat, da Universidade de Otago, que após revisar os resultados da necrópsia do Dr. Peng, estimou que a hora da morte seria entre 30 e 60 minutos depois de comer, mas também disse que poderia adiar para até umas 7h15 da noite. Sabemos que Christine havia recebido um telefonema no telefone fixo da casa às 6h56. Então, pelo menos até esse horário, a gente sabe que ela estava viva. Portanto, se essa evidência for aceita, os assassinatos devem ter ocorrido nos próximos 20 minutos. No entanto, acredita-se que estimar a hora da morte é uma ciência incerta. E usar o conteúdo do estômago, né, a digestão, como guia, é a ferramenta menos confiável que um patologista tem. Como existem muitas variáveis, como a quantidade de refeição, o tipo de refeição e até a fisiologia de uma pessoa, a maioria dos especialistas defende uma janela muito mais ampla ao estimar a hora da morte, no mínimo várias horas. Três, quatro, cinco horas às vezes. Após esse julgamento, o júri deliberou por sete horas antes de considerar Mark culpado dos assassinatos. Ele foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de liberdade condicional de 17 anos. O irmão de Mark, Craig, que prestou depoimento no julgamento, declarou publicamente que acreditava que o seu irmão era culpado enquanto a irmã do Mark e o cunhado dele alegavam que acreditavam totalmente em sua inocência. Após o julgamento, meses depois, o Mark apelou a sua condenação, alegando que o veredito não era razoável e não era apoiado por evidências, mas o seu recurso foi indeferido e o seu período sem liberdade condicional foi aumentado de 17 para 20 anos. Dez anos depois, em novembro de 2012, ele se candidatou ao Comitê Judicial do Conselho Privado em busca de permissão para apelar de suas condenações por assassinato, e esse recurso foi baseado em três questões. A Hora da Morte a hora em que o computador da Christine foi desligado e a presença de tecido cerebral na camisa do Mark. A audiência perante esse conselho começou em 17 de junho de 2013 com as possíveis decisões sendo rejeitar o recurso do Mark, que confirmaria que as condenações e a sentença dele estavam certas, ou anular as condenações e ordenar um novo julgamento ou então enviar o caso de volta ao Tribunal de Apelação na Nova Zelândia. O Conselho demorou alguns meses para analisar tudo isso, mas em 4 de outubro de 2013, chocando várias pessoas, eles ordenaram um novo julgamento, concluindo que as condenações de Mark eram inseguras à luz das novas evidências apresentadas. O Mark, então, foi libertado da prisão sob ordens de liberdade condicional em 5 de outubro de 2013 e ficou aguardando um segundo julgamento que se iniciou em 2015. Dessa vez, a acusação fez mudanças significativas no processo de acusação contra Mark após a decisão do Conselho, levando em consideração as três questões que citei que são a hora da morte, a hora que o computador da Christine foi desligado e a presença do tecido cerebral na camisa do Mark. A acusação mudou a sua estratégia totalmente, não alegando mais que Mark havia feito uma viagem de ida e volta de quase 300 quilômetros de Petone a Palmerston North em menos de três horas para cometer os assassinatos. Agora, ao invés disso... Eles argumentaram que o Mark dirigiu para Palmerston North no meio da noite depois que aquela prostituta deixou o hotel. Nesse novo julgamento, foi apresentado pela acusação novos testes realizados na camisa de Mark. Testes esses que foram desenvolvidos exclusivamente para analisar esse caso. E a promotoria afirmou que os testes provaram que o tecido era cérebro ou medula espinhal pertencentes a Christine, enquanto a defesa afirmava que esses testes poderiam não ser confiáveis. Porém, após as evidências apresentadas e após a defesa também fazer o seu trabalho, o júri deliberou por mais de 16 horas, após as quais, em 1o de abril, Mark Land foi novamente considerado culpado. Em outubro de 2017, Mark apelou de sua segunda condenação, mas mais uma vez o recurso foi indeferido com base no fato de que nenhum erro judiciário substancial realmente ocorreu. O advogado de Mark ainda tentou levar o apelo de seu cliente até a Suprema Corte. Mas em 20 de dezembro de 2019, a Suprema Corte da Nova Zelândia rejeitou o apelo de Mark, afirmando em seu parágrafo final que, abre aspas, as outras evidências estabelecem além de qualquer dúvida razoável que o Sr. Lande assassinou Christine e Amber Lande. fecha aspas. Bom, compositores, até aqui eu acredito que vocês devam ter uma mínima opinião se o Mark é realmente culpado pelo assassinato de Christine e Amber, né? Mas mesmo que muitas evidências apontem para ele, ainda existem vários grandes pontos de interrogação pairando sobre o caso, bem como algumas teorias, e vamos falar sobre isso agora. Geoff Levick, um ativista que tentou anular as condenações de Mark Landy, acreditava que ele era inocente em grande parte com base no tempo necessário para viajar de Petone à casa da família e vice-versa. Sua teoria é que um credor de Mark providenciou para que alguém fosse à casa dele para lhe dar uma lição, mas ele não estava lá e acredita que as coisas pudessem ter saído do controle. Porém, vamos lembrar que, no segundo julgamento, até mesmo a promotoria abandonou a versão de que Mark foi de carro e voltou naquelas três horas, e sim que ele foi para casa e cometeu os assassinatos na madrugada. Em 2012, um documentarista chamado Brian Bruce fez um episódio examinando o caso como parte de sua série The Investigator. Como outros, Bruce acreditava que Mark não poderia ter feito a viagem de ida e volta em apenas 3 horas. Mas ele pensou que ele poderia ter feito a viagem e cometido os crimes mais tarde naquela noite, voltando para Petone nas primeiras horas da manhã. E por isso, o gerente do hotel só viu Mark às 7 horas da manhã. Ou será que o Mark teve a ajuda de alguém? Os telefonemas que Mark recebeu e fez foram cruciais para estabelecer onde ele estava naquele momento. Às 5h40 da tarde, ele conectou o telefone com a sua esposa e às 8h28 da noite, ele conectou com o telefone do seu cliente. Mas será que Mark mesmo que fez essas ligações? Por vários meses, a polícia acreditou que havia mais de uma pessoa envolvida dizendo que essa outra pessoa provavelmente ajudou a limpar o local do crime depois. Nas investigações iniciais, Mark não era o único suspeito. A lista original tinha mais de 30 nomes, porém quase todos foram eliminados por conta da hora da morte que foi estimada para 7 horas da noite. Mas agora que a hora da morte pode ter sido outra inclusive foi o que a promotoria alegou nesse novo julgamento, esses suspeitos serão novamente investigados? Um desses suspeitos era Sheridan Murphy, de 49 anos, que a polícia descobriu que era muito próximo de Christine, a ponto de haver rumores de que algo estava acontecendo entre eles. E cinco dias após os assassinatos, Sheridan Murphy cometeu suicídio. Um teste de gravidez foi encontrado no quarto de Christine, embora o Mark tenha dito à polícia que não fazia sexo com a esposa há meses. E isso também, será que poderia apontar para o fato de que ela estava tendo um caso com alguém? Outra linha que começou a ser investigada, mas que foi abandonada para seguir a linha de acusar o Mark, era em relação a Glenn aquele irmão da Christine que foi o primeiro a chegar na cena do crime e encontrar as duas mortas e depois ligar para o serviço de emergência junto com a amiga da Christine. Glenn tinha um corte no nariz para o qual ele não tinha explicação e quando dois dos seus carros foram examinados, foi encontrado sangue dentro de ambos, embora posteriormente esse sangue não fosse compatível com Christine ou Amber. No entanto, vestígios de sangue foram encontrados em seu banheiro, em um lenço e em sua cueca. E verificou-se que esse sangue era 83% compatível com o DNA de Christine e 88% compatível com o de Amber. E um dos promotores disse uma frase que realmente me deixou bastante pensativa que foi Ninguém deveria ter parte do cérebro da esposa na camisa. Essa, para mim, é a prova mais comprometedora de todas, porque se ele estava em outra cidade, como ele teria um pedaço de tecido craniano da esposa em sua camisa, um pedaço do cérebro dela jamais iria parar na camisa dele por nenhum outro motivo. Porém, o teste que utilizaram para identificar esse pedacinho de cérebro era novo, então, será que esse teste era confiável? Se o Mark realmente as matou por conta do seguro de vida, será que ele seria tão descuidado para nem esperar a apólice entrar em vigor? E sobre a hora estimada da morte? Muitos especialistas contestaram o relatório da hora da morte do médico legista e eu sinto que eles estão certos. Geralmente, para identificar a hora da morte, vários testes diferentes seriam feitos, variando de temperatura corporal, lividez, rigor mortis, nível de potássio e conteúdo estomacal. Em seguida, os resultados seriam estudados para fornecer uma estimativa geral, e geralmente essa estimativa varia em algumas horas. No entanto, vários desses testes não foram realizados, e a única coisa em que o patologista baseou seu relatório foi o conteúdo estomacal. E eu também encontrei alguns estudos que dizem que se o conteúdo estomacal for usado apenas para confirmar a hora da morte, essa deve ser uma estimativa aproximada com uma margem de cerca de 6 horas de diferença. A única coisa que a defesa se baseou para defender o Mark que foi a hora da morte e o Mark estar em outra cidade nessa hora, para mim é bem fraca, porque eu acho bem óbvio que essa hora estimada da morte está totalmente incorreta. Então, se a hora da morte realmente for após as 11 horas da noite, que é a possível hora que Christine e Amber foram dormir, o Mark teria a madrugada inteira para matar, se limpar e voltar para o hotel na outra cidade. Mas também temos que pensar, por que o irmão de Christine teria aquela porcentagem de 80 e poucos por cento de match do sangue de Christine e Amber em sua casa? Será que esses 80 e poucos por cento podem ser considerados para classificar ele como um suspeito? Bom, Mark... Em maio desse ano, de 2023, tentou apelar novamente para conseguir a sua liberdade condicional, mas foi negado. Então, Mark Landy continua preso e poderá tentar o pedido de liberdade condicional de novo em abril de 2025. E vocês, compositores, o que vocês acham? Mark realmente matou sua esposa e filha? E por quê? Ou vocês acham que outra pessoa as matou e Mark está pagando pelo crime dessa outra pessoa? E se foi mesmo uma outra pessoa, quem é essa pessoa? E por que essa pessoa mataria as duas? Antes de finalizar o episódio, eu queria só fazer algumas colocações sobre o episódio passado dos pais assassinos especificamente do caso 3, que era o de Robert Bryant, que matou a família e depois tirou a própria vida. No caso, as explicações que eu dei sobre as testemunhas de Jeová foram explicações dadas pelos próprios envolvidos no caso, falas do próprio Robert após ele ter sido expulso da igreja. Em nenhum momento eu quis diminuir a importância dessa religião e nem de desviar o que ela realmente é. Até porque eu não sou testemunha de Jeová, então eu não posso ter um lugar de fala sobre isso. Então, só esclarecendo que as informações do episódio passado sobre o Robert vieram do próprio Robert. E a explicação do que é esse processo de exclusão da igreja, eu entendi por falas de outros membros da igreja que também foram expulsos e contaram as suas versões sobre como é esse processo de expulsão. Mas é isso, gente, eu só queria esclarecer esses pontos e agradecer a compositora que veio falar comigo sobre isso e agradecer também por ela vir falar de uma forma muito cordial e gentil tentando explicar as vivências dela dentro dessa religião. E compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não, o que acharam, as teorias, se vocês acham que o Mark é culpado desses crimes ou não. E também não se esqueçam de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Ah, e por último, não se esqueçam de apoiar o composição de um crime pelo app da Orelo, porque lá vocês podem ter mais vários episódios extras exclusivos. Compositores, até o próximo crime!